0: 大家好，呃，欢迎参加这个由纽约文化沙龙和湾区文化沙龙共同带来的呃种族问题和撕裂的美国社会呃系列沙龙。今天是第六期，也是最后一期。然后我是纽约文化沙龙的负责人赵志成。那么在开始之前呢，还是照例先介绍一下我们组织者。然后我们呃纽约文化沙龙和湾区文化沙龙都是呃非营利机构。然后我们。呃，分别我们纽约文化沙龙创办于2013年，然后湾区是创办于去年2 0 1 9年，然后我们是一个呃，我们是跨学科知识分享与公共讨论的平台。呃，我们在通常情况下，我们是以办线下活动为主，然后我们是希望依托呃讲座与圆桌对话等活动为载体，然后为北北美华人提供一个理性对话与建立连接的平台，共同构建优质的公共文化生活。然后除了我们这两地沙龙以外呢，纽呃北美还有像在密歇根州安纳堡的安城文化沙龙，呃波士顿文化沙龙、西雅图文化沙龙啊、呃、洛杉矶文化沙龙等。然后大家以后等这个疫情过去之后呢，大家各个地方的线下沙龙会陆续的办起来，然后也欢迎非常欢迎大家去参加线下的沙龙。那么正是因为疫情的原因，我们呃这个沙龙各地也都停了有小半年了，然后我们。呃，之前我们六地沙龙一起办了一个新冠线上科普系列，然后我们分别从药物研发、呃疫苗防护、诊断技术、心理健康、居家营养、居家健身、呃经经济政策应对等角度对，对、呃、以这个新冠肺炎的这个传染病为呃话题进行探讨和分享。那么在呃今年的五月二十五号呢，美国明尼苏达州黑人。乔治·弗洛伊德被白人警察压颈致死，引发全国至少140个城市爆发抗议示威，然后少数城市还出现了激烈的暴力抗议。伴随长达数周的抗议，我们看到有一系列复杂的话题被广泛讨论。所以，我们纽约文化沙龙和万区文化沙龙就联合策划了这一个种族问题和撕裂的美国社会的系列沙龙。然后，我们邀请到几位对这些问题有着很多观察、思考和研究的学者，我们希望能够从。历史、政治、司法、社会运动、呃，统计学等角度来阐释美国种族问题这样一个非常宏大的话题，然后也是期待各位能够在我们稍后的提问区和各位互动。那么我们今天是第六期，也是最后一期。大家如果没有看过之前的直播，可以回看之前的前五期的讲座。呃，前五期我简要的回顾一下，分别是第一期由零瑶带来的司法种族主义、警察暴力与抗议中的暴力。呃，第二期由天龙和唐韵带来的在美国亚裔如何支持种族正义；第三期由北大飞带来的种族问题阅读辨析反思；啊、呃，第四期由西岸带来的种族与美国的社会运动版图，以及呃上周第五期由王一帆带来的不完美的正义形式系统里的种族滤镜。那么我们今天是第二期也是最后一期，非常荣幸的邀请到了。呃，钱玉杰，钱玉杰是耶鲁大学经济学政治呃经济学博士候选人，然后他主要是研究使用经济学理论模型来刻画制度和技术因呃技术因素对于信息收集、处理和使用的影响。然后，呃，钱老师呃自谦称是缺乏社会经验的扶手椅经济学家。<笑>然后今天是钱老师给我们带来呃。统计性呃，题目是统计性歧视和“引号色盲”的科学研究。那么，通过前五期的讲座，我相信大家能都有这样的共识啊，就是少数族裔，因为我们呃自身的身份标签在生活的方方面面，其实都处于非常不利的位置。那么，究竟如何改善这种情况？呃，在美国的政治光谱的两端有着非常不一样的看法。比如左翼认为，呃，忽略个人特征而按其所属群体的统计特性来加以处理，本身就是一种不义。然后需要用立法对弱势群体加以保护，或者积极的为他们所在的呃相关领域提供优待，比如说我们大家都比较熟悉的 affirmative actions。但是呢，右翼则相信，有一些右翼则相信这是在获取这种不平等，呃呃这种歧视或者偏见是在获取信息成本过高的情况下，企业与社会组织追求效率与利益最大化所不可避免的结果，也就是所谓的统计性歧视。那么如果盲目的使用行政，或者法律手段加以干预呢，就会扭曲市场机制，甚至会得到失，甚至会适得其反，而伤害到干预措施最初想要保护的群体。所以这次讲座，钱钱老师就希望能够澄清统计性歧视这个经常被误用来为偏见辩护的经济学概念，并且尝试说明刻呃抛弃刻板印象、正确的使用信息，对于弱势群体和社会的整体福祉都都是有所注意的。尽管我们可能没有办法找到理论上最完美的解决方案。但是，似乎在正反两方面都已经有足够的证据表明，仅仅追求无视种族标签，对于同时增进公平和效率都是远远不够的。使用主义的政策制定者们有理由在决策过程中融入种族意识，以保证人尽其才。作为公民和职业人士的普通人，我们出于私利也应该自我教育，以免被简单粗暴的伪科学种族叙述所蒙蔽。啊、呃，那么，呃。钱老师今天主要教会和大家探讨统计谬误如何与偏见和错误的政政策互成因果，以及纠偏做纠偏过程中种族意识的呃必要性。那么钱老师的讲座大概会持续一个半小时左右，然后我们之后按惯例大家都比较熟悉是问答环节，呃，大家可以到这个视频底下的这个的、呃、指示，可以到这个 Slido 这个网站上面输入 code yuj， 然后去呃输入你所感兴趣的问题。呃，我们即使你自己没有问题，你也非常欢迎去那里给别人去看别人的问题，或者给维维的问题投票。我们最后会按照问题的票数从高到低来回答。然后回答问答环节是半个小时，所以呃，大家如果在在这个演讲过程中有任何时候有问题，都欢迎去那里去提问。呃，那么我们废话不多说了，呃，有请钱老师
1: 。嗯，好好，那我就开始了。谢谢赵老师的这个这个介绍。啊、呃，在在正式开始之前呢，我想要先给大家看这样一条推文。呃 ，Tray Tra Trayvon D Logan， 他是一个呃俄亥俄州立大学的一个讲席经济学教授，他自己研究的是经济史、呃人口学和经济社会学。他在呃今年六月份的时候发了这样一条推，意思大概大致意思就是说，呃，大部分的这个经济学研究。对于种族问题的这个剖析和理解是非常片面的，呃，这也是为什么我在我自己的简介里面说，我说我我觉得我自己是一个，呃，就没有没有足够生活经验的，呃，附属裔经济学家。我我在对这这个问题的看法，我其实是同意他的，因为呃，经济学作为一个追求比较简单、比较有解释力而且有普适性的，呃，因果关系和理论。理论呃那个和和理论模型的这样一个学科，呃，它对于这个复杂的种族问题确实有蛮多的这个呃简过过于简化的这个成分在，所以呃，我觉得我今天的这个分享主要也是对之前呃五个讲座呃六位老师啊、呃、所讲到方方面面的一个补充。呃，首先我放在这里把这把这个推文放在这里，就是说承认说，呃，我自己的这个呃知识结构和我呃所有所拥有的理论工具，呃是存在它的局限性和片面性的。呃，就我在在开始之前，我首先要承认自己的无知。那但为什么我还能够说我觉得我在对这个讨论当中对这个讨论有呃有东西可以贡献呢？是因为说呃，我觉得在公共讨论当中非常常见的，呃，有一种说法就是，他每次就很多人他们在说到种族问题的时候，会采取一种，嗯、呃，就装作一种就是硬核理性的态度，就是说，呃，最最常见的说法是，呃，我自己是呃没有种族偏见的，但是你知道，就是这这些这这个种族或者说这个族群，他们呃，平均而言就是有这样个这样的那样的问题。然后呃，你如果说硬要跟我来掰扯公平或者说正义，这、就是非常非常离地、非常白左、不切实际的。因为在呃非常呃在在竞争非常激烈的那个市场经济当中，每个人都都必须要为了生存，都不得不呃呃寻求自己利益的最大化。然后这个在，然后这个和这个就逼逼逼的他们不得不。呃，利用有限的信息对婴儿对不同的族群有不同的对待，然后这个就是说，我是是我今天所要呃怎么讲，就最开始想要作为批想要历史来批评的一个一个稻草人，然后我就是我今天的目的也就是说，先说明呃这样一种看法它为什么是一种统计的谬误啊、呃，它曾经或者说现在还在造成怎么样嗯、呃、对社会所不好的政策后果。然后我们作为个人，作为呃这个社会的政治参与者，可以用怎么样的心态，用什么样的方式来帮助呃自己，帮助呃这个社会以，以呃更理性、更更真的更理性、更呃合理的方式来面对跟种族相关的这些问题。嗯、呃，那么我说的这种呃这种面目呢，呃大家在网上应该看到过很多了。呃，那在这里，如果说你一下子脑子里想不出你现实生活中哪些人说过这样的话的话，那我先这里给一个呃比较有名的例子，就这个是纽约市前市长 Michael Bloomberg 关于种族归纳执法 racial profiling 呃所做出的评论。这个是他自己在任上比较有呃比较有争议又比较呃有特点的这么一个呃一项政策。也就是说，呃，在他任上，呃，纽约市的警察在会会在路上盘查一些呃没有明确犯罪迹象的呃年轻人，而很大一部分的这些年轻人都是少数族裔，而且他们这样做的原因就是说，呃，在统计上，这些年轻的少数族裔犯罪率比较高。他的原话，这是这是2015年，就是这个时候，呃，我们会等会会回到说这个关于这整一个，呃，这整一套事件它到底是怎么怎么演变的，呃，这个公众和学者对于呃这这种执法方式的认知在，呃，是在在时间当中是怎么变化的啊、呃？但是就是这个是他，呃， 15年的时候对于他曾经做过的这个政策的所做出来的一个辩护，他说 95% 的呃。谋杀案，谋杀的呃，谋杀者和谋杀的受害者都是呃， 16岁到25岁的男性少数族裔，呃，这个是他呃，把大部分的警力都用来搜查呃少数族裔聚集的这个呃街区，呃，去对这些人进行盘查，甚至就是因为会会因为一些没没有特别。呃，特别可疑，就把他们就是只是仅仅或者仅仅是因为非常小的一些呃罪行，就把他们嗯、呃、逮捕甚至起诉的这个这个理由。然后他觉得说，呃，这个是一个非常理性的做法，而且不但是帮助整一个整一个呃城市降低了罪犯罪率，还呃在在他的眼里还。是，就是说，在对也帮助了少数族群，使得他们呃帮助他们免于受到呃暴力犯罪的损害。呃，那接下来的大概半个小时，我就会呃想要仔细的去审视一下说，说呃这这样的这种统计性歧视，它如果有过的有如果有过经济学或者说呃统计学的理论基础的话，这个理论基础是怎么样的？然后它跟啊，现实世界的关系又是怎么样？在我们现在这个社会，它到底还有多相关？呃，在在在你听到有人用统计性歧视为自己的偏见和他支持的某些政策做辩护的时候，呃，有多大的可能性他们是正确的？有多大的可能性他们仅仅是在寻找一个托词？呃。呃，在在开始之前，我再呃放一个我我觉得挺有意思的一段引文。这个是 W.E.B. e b 的话，呃，美国非常有有影响力的一位社会学家，也是应该是美国，没记错的话，应该是美国历史上第一位获得博士学位的呃非美国人。呃，他算是就是文化精英当中文化精英。他关于呃种族相关的这个呃。科学或者说伪科学，他有这样的评论，他说 ：“The world was thinking wrong about race because they didn't know it. The ultimate evil was stupidity。”他当时所指涉的是，应该是以人种学、呃颅相学之类这种生理相关科学为基础的一些种族歧视。那么我到了我们如今这个社会，不会有人在说，仅仅因为啊、呃、头颅结构的不同啊、呃，不同人种之间有实质上的差别。呃，现在我们更常见的，呃，更有影响力的，更像我觉得就对我来说，我看到比较多的，就是呃，统计的谬误和一些基于似是而非社会科学呃论据的来来想要论证说，就是种族之间有显著的不同，而且因为这样的原因，他们要被区别对待啊、呃。所以今天我就想要说，想要破除一下这个迷思啊、呃，就就是说。你如如果你真的想要，呃，摆出一副李克中的心态的话，你要知道说，呃，很多时候，大部分时候，呃，这样一种心态或者这样一种说法都是伪科学，都是找不到呃事实或者说理论根据的。然后最后，在我想要，呃，我会就是讲一个，呃，相对比较呃正面的东西作为结束语，就是说。呃，我们可以，我们有办法纠正这样的偏见。呃，只要有意识的，在自己的决策和思考、思维过程当中融入融入种族意识，呃，这个甚至不需要是一个道德决策，这个是，呃，从呃，从从自立的角度，从做更更优、更好的决策、更精准的统计判断的角度，也是对我们对社会是有利的。呃，所以说到呃。说到歧视的统计学，那么首先第一个要讲到的就是，呃 ，Gary Becker 在1957年出了一本书，叫做《The Economics of Discrimination》。呃，大家应该记得，就是说50年代大概是、呃，美国的这个种族观念变化非常剧烈的一个年代。呃，在1954年，呃，这个按呃按照种族，呃，隔离的这个学校才刚刚被判定为违宪，所以说在那个时候。呃，种族歧视，这在也就是说那个时候，呃，不同的种族，呃，才刚刚开始相互交融，所以说，呃，种族歧视或者说不同的种族遭到不同的对待，作为一个新的现象，很多人都在尝试说理解它为什么会发生这样的情况。然后 Gary Becker， 呃，是也算是也是一个也是一个天才，是后来得到的，因为他在呃劳动经济学的这个贡献得到了，呃。诺贝尔奖，他在当时他提出了一个解释性的理论，也就是说他、呃他，他把呃，他他把他他提提供了一个二分法，就是说把呃我们现实当中能够观测到的呃不同种族，或者说不同族群，也可能就可能是黑人、白人，可能是男性、女性，可能是不同年纪等等等等，不同族群接受到的呃不同对待，他。有可把他们归因成呃两个来源，第一个是基于偏好的，其实呃 taste-based discrimination。然后如果说呃，也就是说他，也就是说这个人或者说这个这个组织，他有一种内在的偏好或者说厌恶、呃、如果说在种族的这个语境下，那这个这个就是我们现在所说的 the the racist racist the real racist。啊、呃，就这个人，他就就是不管什么原因，他不是出于呃呃经济或者说工具理性，他是就真的特别讨厌某一个种族。举例说明一下，就举一个比较极端的例子，呃，可能就是说，比如说，呃，有一个人他开公司，然后他不知道出于什么原因，他就是呃特别讨厌亚洲人，看到黄皮肤就头疼。然后这种这种这种基于偏好的歧视呢，呃，是有还是在在在竞争。竞争市场的条件下是很有可能会对这个人造成经济损失的，而由于这种内在的偏见啊，这种内在的呃偏好啊、呃，这个有这样偏好的人，他甚至是为愿意为了他的这个偏好承受一定的经济损失。就再回到我们刚才这个这个讨厌亚洲人的例子，呃，如这个人如果说他很讨厌亚洲人，不是不愿意呃，不愿意雇佣亚洲人，但是他又刚好开了一家。呃，翻译公司，然后他的公司业务就要翻从，就要就要中翻译，叫英翻中。然后由于他自己本本身的偏好，他可能就没有办法雇佣中国人，啊、呃，他就不得不去啊、呃，我也不知道去去抖音上雇一些那种就是中文说中中文都说不顺，然后每天在那边喊我喊中我爱中国的那些啊、呃，没中文不是母语的人，然后就因为这样的原因，他的呃。所产生的产品质量会比他的竞争者低，然后只要说市场上还存在其他的竞争者，那么他的客户就慢慢会意识到说，呃，这家公司，呃，他没有办法提供我所需要的服务，啊、呃，所以逼迫逼迫这个人，他要不就降价，要不就是丢失客源，然后最终就会遭受经济损失，甚至，呃，会必须公司要倒闭，被市场淘汰。而与之相反的呢，则是统计性歧视。但统计性歧视，呃，它是，呃，我我我等会我我我在下一个 slide 会讲说它具体的原因是什么。它跟基于偏好的歧视的差别就是说，这里的歧视它更像是一种，嗯、呃，不得已而导致的区别对待。它本身或者说这个行为人本身对不同的族裔或者对不同的族群没有偏好，但只不过是说在特定的情况下，他为了呃。达成某种目的，呃，不得不，呃，把在在这个状况，在这个语境下把，把呃种族作为一个决策变量，然后对不同的种族的人用不同的方式来对待。呃，当然，就是巴克的这个贡献不仅仅在于此了。他他的这套理论，除了就是说在理论是在除了在抽象的意义上能够呃有有这样一个二分法之外，他还。同时提供了一套工具，使得呃社会科学家能够呃通过研究，比如说呃呃工资数据，或者说这个呃雇佣数据，呃来来来来呃创造一套统计方法，来实际归因这个不同族群之间所受到的呃区别对待，是有多少比例是基于偏好，有多少比例是出于统计性歧视，而且还可以在不同的时间之内进行比较，也就是说，我们可以可以可以看数据，然后说，呃，从五十年代到现在，美国是变得更呃 racist racist in the sense of， 呃，就是说是，是是美国大众是不是、呃、对种族偏见更强了呢？还是说现在啊、呃、种族偏见慢慢消除了，但是如不同族群遭到了不同对待，还现在所所剩下的那个部分。有可能是因为统计性歧视，是由于呃经济或者说社会的其他因素，而不是呃呃人们内在的一个呃心理上的偏好、呃。这个的话就是也创他自己也创造了一支非常有影响力的文献。然后过然后过了大概十多年，呃，也另外另外一个经济学的天才 Kenneth a r l o 他也得了。啊、呃，诺贝尔学呃也得诺贝尔奖，然后还有同基本上同期的呃呃哥伦比亚的呃 Edward Fel Ph 呃 Phelps， 他们两个在呃同就几,几乎是同时发的文章呃，就是说阐明了这个统计性歧视的概念啊、呃，并且就是说具体呃勾画出说在怎么样的情况之下啊、呃，它是一个呃合理的概念，就确实是有经济学基础的。然后他们的这个模型的最基本的前提就是说，信息非常的有限，并且想要获取，呃，更多信息的这个成本非常之高，所以说基本上就是，呃，决策者只能把他们手头能看到的这些东西作为他们的决策基础，然后他们所用使用的这个经典范例或者经典的这个语境就是就业市场上面的歧视，呃，就是我们想象一下说在，呃。一个一个一个呃，一个一个招一个公司要、啊、要招一些呃,呃员工，然后他会收到非常多的这个简历啊、呃，但是光看简历啊、呃，他他可能是要几百上千封简历，但是光看简历、呃、在决定哪些人面试之前，他没有办法呃判断说这些求职者他实际的工作能力是怎么样的，他只能看到这些海量的文书啊、呃，然后那个时候也没有什么。也没有什么，就是呃，呃，文本识别分类的算法，它只能靠人力啊、呃，以非常高的成本来处理这个文书。所以说，它基本上唯一的选择，呃，就是唯一经济的选择，就是说，呃，挑出一些容易观测而且不那么容易造假的特特征来做出统计推断啊、呃，就是就看那么几个变量，然后根据经验和跟他们就是实际。呃，手头的数据来判断说，呃，有这个特征的人，我可以，呃，我可以预估他，呃，未来如果说上岗的话，会对我产生多大的效益。然后，然后，然后说，然后这个就是他他判断某每一个求职者的这个根据，呃，然后呃，在这样的这个呃筛选方法之下，呃，由于比如说，呃，少数主义往往呃。这个作为一个族群本身，他们在很多的呃层面上，就是比如说学历也好，呃，比如说在犯罪历上也好，就确实在统计统计的概念上是呃处于劣势的。然后因为这样，就是他这这些呃企业在做统计推断的时候，呃，这个族群的这个统计特征会导致说他在对这个个体所做出判断的时候，呃，产生负面的影响，呃，也就是。呃，如果说呃这个决策，他如果说他们这个决策是呃我雇一个人，然后举按照我对这个人他对我公司所做出的贡预期，我对这个人呃在在这个岗位上可能做出贡献的预期来定呃薪资的话，那么可能就会呃两个不同的种族的人，他如果说他们其他完全资质都是一样的。啊、呃，他们会被呃，他们会收到不同的这个呃工资 offer， 可能就是白人的这个 offer 会高一点，黑人个 offer 更低一点。啊、呃，这个不是因为说呃雇主本雇主自身就是讨厌黑人喜欢白人，而是说呃他确实可能在某种状况之下，他做出来的统计推断就是说，哪怕这两个人他的资质是一样的，呃，少数主义的。这个这个这个生产率的期待值就期望值就更低一些，所以他开出的工资也会低一点。然后如果说在另外一种情况下，呃，如果他的这个选择是呃二元的，就是说我要不要呃雇佣这个人的话，那么很有可能出现的情况就是说，呃，非裔或者说女性在同等资历的情况下，呃，不够优先考虑，甚至是说就是呃会出现就是呃。资历非常优秀的呃少数族裔没有被雇佣，而看起来资历比较平庸的一些呃白人被雇佣了，就这也是因为说他在特定情况之下，呃资历更差的这些白人他他在统呃在统计意义上的这个呃生产力的期望值会比资历更优的少数族裔会更高，然后这个逻辑呃。就至少他，他在他它在就是那个模型之内，他的数学是完全成立的，是是没有问题的。呃，然后同样的这个一套分析也可以推广到呃教育，就是说呃学校的录取，推广到金融，嗯，就是、呃、就是在呃提供贷款，然后贷款利率的设定等等这些这些这些决定决策之下，然后还有就是说执法，执法的话就呃之前我们很多讲座已经讲到了，就是。呃，会牵涉到说呃逮捕，然后呃保释、起诉、呃定罪等等各个方面，呃，都在抽象的在抽象的意义上，这个逻辑都是可以应用的。然后呃，如果说你按照他所划定的这个呃逻辑去推算的话，会发现说呃少数主义确实由于他这个群体的统计呃特征。呃，处于一个不利的地位，他们在个体所所遭受的这个对待也会，呃，也会处于一个劣势，或者说就是说在，呃，看在在在一个旁观者看起来不那么公平。那么这个理论它的现实含义是什么呢？呃，首先第一点就是说，统计歧视是，呃，他作为一个行为是，呃，追求利益最大化的这个行为人，他。在局限条件下所能做出的最优选择，呃，也就是说，呃，那当然就是说，他可以去收收集更好的信息，这个能够帮助他做出更好更好的选择。但是这里的这个问题在于说，他去收集多余多多出来的信息去更好了解这些呃工作申请人，呃，他会需要付出非常大的代价，比如说他可能要去呃雇佣一个呃私人侦探去查他们的背景。那这个就非常昂贵了。然后查完之后，可能对于他决策做出更好决策做出的帮助非常有限。那么，就这个时候他的这个收支就收支就不平衡了。一个一个，不管是出于从个人的角度也好，从社会的角度也好，他都不应该或者说没有必要去去收集多余的信息。那当然就是说，从这个从个人经济利益的角度来讲，他是没有把。遭受到不不公平对待的这个少数主义的利益，呃呃考虑进去的、呃，然后跟然后跟我之前讲到这个呃呃讨厌亚洲人的这个呃翻译公司例子是刚好相反，呃，在这在在,在这个在统计歧视的这个例子里面，呃，我们可以有一个本身非常关心少数主义呃利益，愿意为他们发声的这样一个人。他有可能就是由于信息的有限和这个市场的竞争，他被迫不得不使用呃,呃使用这种种族作为一个标签，然后对不同的种族使用采取不同的这个应对方式。呃，这这个不是他自己自愿所做出来的选择，而、就是说。他在呃竞争市场下被迫为了为了生存做出来这样一个选择，这也是为什么就是有很多时候有人拿统计歧视为自己的一些行为或者说为一些政策辩护的时候，他会说就是这个是啊、呃，就你如果反对这个，你就是离地，因为就是这个，因为我我也没有没有办法选择。如果说我要改变这样这种做法的话，那我自己我我需要让渡我自己的利益，我会啊、呃，我会我自己利益是需要受损，甚至说我可以，甚至有可能我就没有办法在。呃、这个市场下生存下去，就我就被淘汰了啊、呃，或者说就是回到刚才我们提到的这个呃雇佣的例子，如果说呃一个呃一个 HR 他在他他为了为了公平，他放了很多就是少放了更多的少数族裔、呃、的这个这这个这个这个啊、呃、申请人啊、呃、到他们那个呃参加面试的那个铺里面的话，呃。在在统计上会发现，说很多人他们确实，呃，可能就是就是就是对对公司的贡献没有那么高，然后这个事情、这个、这个结这个结果又会导致说这个，呃，这这个 HR 自己的这个利益受到损害，但是甚至说因此会，呃，被呃解雇，所以说这里他理论的最直接的这个推论就是说，呃，在。当我们面临种族啊、呃、面临统计歧视的时候，啊、呃、公平和效率是存在一个非常直接的冲突的，啊、呃、作为一个社会就必须要对这两者之间做出权权衡。你如果要提升一个方面的话，就必须要损害另外一方面啊、呃呃。当然就是说之后我会提到说，呃，我至少我我的看法是，呃，我们现在的。这个呃，社会并没有处于一个呃，就是最优的状态，也就是说，我们是有可能达到公平和效率同时提升的这样一个呃,呃一个一个一个一个一个眼镜的。这个我之后会再讲。呃，然后最后最后一个点就是说，呃，统计歧视它其实是呃违反民权法案当中关于呃，就是就是叫 protected class 啊、呃。呃，受保护族群的这个，呃，这个、这个、公平对待的这个条款的，呃，但是问题就在于说，呃，很多时候这个这个事情它在现实当中是经常在发生，经常在在,在这个现现实当中是可能会发生的，但是它一旦发生了之后，呃，就只有就必须要通过诉讼来维护自己的权益，然后由于就是说，呃，要要证明这个呃歧视的这个。的的统计论据非常的复杂，很多时候，呃，呃受受损害的人没有办法呃达成这个呃 burden of proof， 所以他们就往往也就是，呃，就就就就是就吃了亏，也就没有办法，就只能呃，就只只只能,只能自认自认吃亏了。好，刚才我对这个统计性歧视是一个是一个报纸持的一个非常。同情性的，非常一个非一个非常有同情心的一个态度来这来啊、呃、描述了这个概念啊、呃。然后我，然后大如果说大家呃记得的话，我就是说强调了好几遍的一个前提条件是说我们、呃、必须要假设信息非常的有限，而且要获取更多信息的成本非常之高。那么那个是这个这个理论是在大概。四五十年之前提出来的，那么现在的问题就是说，在我们这个高度数据化的现代经济体内，呃，种族它作为一个标签，相对于其他那么多那么多我们有数据的呃变量和呃特征都，都都能够看得到的时候，呃，种族作为一个标签，它到底还能够提供多少的信息增量？啊、呃，那个统计歧视它。最最最最基本的这个成立条件，到底还有没有任何的事实支撑呢？那我们就呃，我就不讲数学了，我们就大概来看一下。呃，这个图我来尝试一下，说能不能把这个问题讲清楚。啊、呃，就是首先决策者他所面临的是一个总统统计推断的一个问题。也就是说，他关心的是一个呃结果变量。这里呃，在呃左上角，我用呃 y 来表示。他在我们这个，我们还是回到呃工作呃这个这个就业歧视的这个这个例子里面 ，y 可能就是说呃某一个申请者他的他在他一旦入职之后，在这个岗位上可能会产生的工作效率。然后 x 它是一个呃。它是一个向量，它里面包含了很多不同的这个变量，啊、呃，我们就这这些变量会是，啊、呃，我们正常想象或者说我们有证据证明会直接影响工作效率，直接影响这个呃结果变量的一些呃呃变量或者说特征，啊、呃，在这个在这个例子里面会是，比如说工作经验。呃，你做过多少相关的工作啊、呃？应用技能你会不会？你会不会啊、呃？不会编程？会不会做幻灯片？然后你沟通技能怎么样？等等等等。然后还有可能就是说你的学习经历，你在哪里上过学啊、呃？你上过什么课啊、呃？你你在上学的时候，你跟哪些人是朋友？有过怎么样？有怎么样的呃社会网络？等等等等，这些都是啊、呃，基本上没有什么争议的，会直接影响到工作效率的。然后 Z 的话，就是我们这边的，就是说可以说是歧视变量，或者说这种种族标签，呃，那么呃，一个决策者他所面临的就是我把我所手头所有能看到的信息都拿在手里面，然后我要做对，我要对这个人的工作效率做出一个最优的判断，所以说呃，可以是一个，可以说他是可能是想要就是计算一个呃条件概率，就是说呃工作就是给定。我所知道的关于 x 和 z 的这些信息，我对这个工两个工作效率做出的最最准确的判断是什么？那也有可能，如果说做的简单一点，就是说对于这个结果变量 y 做一个简简单的线性回归，那就是说，就是这两个左左上角的这个两个公式分别就代表了两两种不同的这个呃统计推断的方式。然后呃，这个图呢，就是就总结了说呃。至少在我的脑子里面，这些相关的变量是怎么样联系在一起的？呃，在这个白色的虚线圈里面是有直接因果关系的这些变量。然后种族它跟工作效率是显是会有呃统计相关性的。呃，也只也仅仅也仅仅是只有在种族跟我们所在乎的这个结果变量存在统计相关性的时候啊。呃那个统计其实才有可能会成立，但是如果说我们仔细想一想，说种族和这个结果变量工作效率，它的这个统计相关性是怎么来的话，啊、呃，我至少我个人觉得我没有看到过就是特别有说服力的相反的证据，就是种族它本身是不直接影响工作效率，或者说对工作效率的直接影响是非常小的，它大部分的这个统。统计相关都是通过呃，我们真正知道有存在显著影响的这些变量 Z 啊、呃，然后再间接相关到工作效率的。嗯，也就是说，就是这个图例子就是说种族跟中间的这些变量有相关，然后中间这些变量直接影响到了工作效率，所以说间接的产生了一种统计相关性。然后我之前我们之前所讲的。统计提示的这个逻辑就是说，在有直接因果关系的这些变量 x， 我们大家都大部分的时候都不太看得到，或者说仅有仅仅有非常少的这些变量是能够观测到的，呃，也就是说在做统计推断的时候 ，x 是呃不存在的。那在这样的情况下，那种种族可能它确实是有它的统计意义的，它是作为一个代理变量存在，也就是说它。在在在我们真正在乎的这些变量不存在的时候，它的这个相关性能够在信息非常有限的情况下，帮助决策者对于工作效率的或者说这个结果变量的这个推断，啊、呃，有一个相对相对更准准确的一个一个一个一个提供一些信息能够做出帮助。然后这个就是说，为什么有时候我们，这然后然后在这样的状况之下。我们可以说，哦，也许种族歧视是他有自己的这个理论基础的啊，这但但是在在于这个在在在道德层面上说，他是不是可以接受的，这是另外一个问题了。但是回到说，我们那是如果说我们把这个跟我们现对于现在这个社会啊、呃，我们所面临的这个现代经济体啊、呃、所以做出比较的话，我想大家应该能够意识到说，我们现在所面临的。一个经济它，它经济体它不是，呃，数据太少，而且呃呃是是说数据可能太多，或者说它数据的它的它的数据，我们数据可能太多，呃，数据质量可能比较繁杂，但是但是我们作为一个哪怕作为一个普通人，我们每时每刻都在产生数据。我你你今天上了什么网啊、呃？买了什么东西？看了什么视频？看了这个视频？在哪些在哪一个部分是认真看的，甚至看了好几遍，在哪一部哪些部分是直接跳过去的，这些东西都作为数据被记录下来了。他在经历了非常有限的这个匿名化之后，他被重新打包、被分析、被被被转卖、被使用，啊、呃，被用来对我们的消费偏好、对我们的呃政治倾向做出分析啊、呃，甚至会拿、啊、来预测我们之后的。呃，这些行为，那在这样的一个现代经济体制下，我觉得很难啊，就是在我很难想象说有一个场景是呃，我们这个圆圈里面所真正存在呃因果关系，或者说存在非常高的显著、非常非常显著的这个统计呃影响的这些变量都看不到，也以至于说我们不得不使用。种族作为一个代理变量来进行统来进行统计歧视的这个例子，我是很难想象得到的。呃，如果而且就在一个在一个反过来讲说，这就,就是这个可能相对比较数学一点，但是呃，就是在我们真正有有因果关系的这些变量都观测得到的时候，如果我们还把种族作为一个决策变量放到我们的这个统计分析或者说决策的这个呃。这个这个决策树里面去的话，它本身不但不会提高决策的质量，还会引入本来不应该有、不存在的偏差，呃，降低我们的统计分析和决策的质量，使得说，呃，你本来本来事情是做对的，结果说你把统计纳入考量之后，反而面对的偏差就更大了，呃，然后我这里想给大家看一个，呃。比较有名的反例吧，就很可能就是，呃，大部分人都在新闻里面看到，就在大概上个月发生的，在呃中央公园发生的一起呃，算是假报警案吧。
2: This was a local story, but quickly made national headlines. Today, we learn that charges have been filed against the woman in this video, Amy Cooper. She was caught on the cell phone video calling police on a black man after he asked her to leash her dog in Central Park. News source: Randall Ovini has the latest. Please call the cops. I'm going to tell them there's an African American man threatening my life. The video created a firestorm on social media. Now, two months after this Central Park confrontation went viral. There are charges. He's recording me threatening me and my dog. The woman in the video, Amy Cooper, is seen calling the NYPD to say an African American man is threatening her. The man behind the camera, Christian Cooper, is an avid bird watcher who had asked Amy to put her dog on a leash in an area where it's required. He doesn't appear to move any close to her, even as her tone gets more frantic. I'm being threatened, by a man. In the Please send the cops to me. Now, Amy Cooper is charged with filing a false report in the third degree. Many saying her actions could have caused Christian to be arrested for no reason, or worse. Now, that could have been in There were no witnesses, or maybe a video or stuff like that. In the days after the video was shared, Amy Cooper lost her job and temporarily lost custody of her dog. She apologized for her actions, but many felt it wasn't enough. The Manhattan District Attorney's Office saying today they're committed to holding perpetrators of this conduct accountable. In Central Park, New Yorkers happy to hear about charges and also hope Amy learns from it.
1: Um. 所以这是一个呃非常非常短的冲突，大概就是几分钟之内，呃，两个人出现了一些呃言语上的呃不和，然后呃这个这个视频当中女性 Amy Cooper， 呃，她至少在视频当中她看起来是真的感到非常害怕了，她觉得说呃这个这个男的有可能会伤害到我的人身安全，而且对于她来说，呃。最最显著，或、就、者、是、至少说他在报警的时候，他说出来的唯一一个特征说 This is an African American man， 这是一个非裔的男性。然后他的这个潜台词就是说，你知道非裔男性啊，在、呃、统计学意义上就是呃，暴力犯罪比较多。然后就是这个特征使我能够呃推断出来说，这个人有可能会伤害到我。呃，这个就是这已经是我觉得属于一个比较极端的情况，就是就非常短，而且是。呃，在呃怎么讲，就是说在一个呃存在冲突的一个环境之下，呃，这真的是信息，这似乎看起来是、呃、信息非常有限，而且呃这个报警人他也没有时间说真正的去了解说他所面对的这个男人是怎么样的一个男人。啊、呃！后来记者发现说，这个 Christian Cooper， 是一个受过非常高等教育啊、呃，有在在哈佛毕业，然后靠呃写字当当编辑为生的这么一个呃这么一个观鸟爱好者。那在这个时，那那 Amy Cooper 当时是肯定是发现不了这件事情的啊、呃。那么，这作为一个极端例子，我们来思考一下说，这个这个确实就是可有可能已经达到了呃。Phelps 和呃 Arrow 他们那个模型里面，呃，所假设的信息非常有限的这样一个场景了。呃，那但是即便在这样的情况之下，呃，你看到你第一次看到一个人，你看你从他的这个外形和呃衣着和这个、呃、行为举止当中搜集到的信息，呃，应该也不少了。那那有那你看到这些东西之后，呃，种族是不是还是提供最多信息、最有利于帮助你对对于这个人的暴力倾向做出判断的呢？呃，我们可以来再看一个短视频，就这个视频里面 ，Christian Cooper 也有出镜，就只需要大概五到十秒钟之前之的的时间啊、呃，我觉得至少对于我来说，我们就可以收集到足够的信息，呃，来，呃。怎么讲？就是啊、呃，能能能改变说，即便是在统计意义上改变说，嗯、呃，它的这个种族所可能造成的负面的统计推断
2: 了。啊、oh, ，Come on， all walks of life， you have some ink working really hard inside. Yeah， it's the witcher bird and it catches its prey and then pales it on. 哦，我、oh, 等一下啊，不好意思。Erica, it is the seven things that make birding absolutely spectacular. Number seven is probably the best one, what I call the unicorn effect. You know, you you hear about birds, or you see them in the book, and like, oh wow, that's an amazing bird. I'd love to see that someday. And then one day, you're walking through the woods or、uh, through a swamp or whatever, and suddenly, flap, 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 flap.
1: Peregrine falcon.、Oh, 好，这、uh, 大概。五秒钟的视频，就在这个短短的、非常短的视频 clip 里面，可以看到说，这个人戴着眼镜，他背上背着一个 utility backpack， 啊、呃，脖上挂着一个双筒望远镜，他说话非常有条理，啊、呃，一听就是受过良好教育的，而且啊、呃，就是就是就是，嗯、就是呃，呃，就手部动作非常非常的丰富 ，flap flap flap， 就就你甚至如果说不看他的脸，我觉得你就没有。没有办法没有没有从没有办法就勾画出一个有暴力倾向的人，嗯、呃，就是在这个 clip 当中存在了如此之多的信息，呃，你不能够完全了解这个人，但是呃，在在统计推断的意义上，我完全呃，我觉得呃，一个理性的人，一个一个合理的推断是没有办法说这个人他是有呃啊。呃有有有 physical danger， 他是有有暴力倾向的，呃，所以说，然后而且这是一个非常非常非常短的一个一个视频嘛，啊、呃，我们也可以把这个推断到说，比如说，呃，警察执法的过程当中，他们会看到啊啊、呃呃，一个黑人的小，一个一个非裔的小孩，呃，他们执法的对他们执法依据可能就是说，会觉得哦，非裔的年轻人，非裔的男男性小孩。呃，他们的呃犯罪率可能就是比较高的，所以他会采取采取一些呃暴力的行为。但是呃，在被这种说法说服之前，我们显然也应该要意识到说，呃，你看到一个人，你除了这个人的肤色、除了他的族裔之外，你能看到其他很多的东西。嗯、呃，就这个人他说话是怎么样的？他呃在跟警察沟通当中他说了什么话？呃，他使用怎么样的？呃，语调说话。当然，我不是说我们在见到每一个人的时候都要就是，呃，非常势力的去去去 judge 每一个人。但我只是说，呃，即便我们做一个非常简单的判断，呃，你看到一个人的时候，呃，种族也不应该是提供最多信息最、最对你对这个人判断做出最大影响的一个一个因素。然后，呃，再再回到说我们呃统统统计歧视的最最基本的一个呃另外一个关关于这个这个这个理论的另外一个比较基本的呃批评就是说，我们到至今为止都假设说这个数据的产生是，嗯、呃，是没有存在偏没有存在偏见的，它是呃它是它是公正的，但是。呃，任何一个真正啊、呃、研究过数据产生过程的人都知道说，说呃，跟种族相关的这些数据，它内生的就会存在一些偏见，是对呃对少数主义是不利的。比如说会存在测量偏差，会会存在呃呃选择性偏差，选择会存会存在呃自我实现的歧视啊。而这些例证的话，呃，在之前的一些之前的几个讲座我，我我记得几个老师都有提到，所以呃。我就不细讲了，因为时间关系。嗯、呃，那到现在为止，就是说我想要呃论证的一个、呃、一个论点，就是说，即便我们悬置道德判断啊、呃，就是即使仅仅只是出于私利或者出于啊、呃、准确统准准确决策的这么一个呃一个目标来来做出判断的话，使用种族来进行统计歧视，在大部分情况下也不能说是理性。或至少至少说，呃，这个呃，总统计用使用总种族进行统计歧视，它存在可能理性呃可能存在可能的理性依据的这个事例，在现实当中所包含的比例，是远远要低于统计歧视作为一个概念在公共讨论当中被提出来的这个这个这个比例是要远相比是要远远低于它的。嗯，在更多的时候，往往都还是因为说，嗯，使用这个辩护的人他自己，呃，存在某种偏见，然后他使用呃错误的使用了这个这个这个理论概念来为自己进行辩护，或者说作为托词。那么从一个呃规范性的角度说，我们作为呃个体，或者作为一个呃政治的参与者。我们在做出判断的时候，既然知道种族偏标签它做出它它所包含的信息非常有限，甚至有可能会直接再再带入新的偏见，那么是不是只要把这个偏，只要在做出判断的时候把这个标签丢掉，呃，就万事大吉，就能够避免偏见了呢？呃，答案显然不是这样的。我们然后我想，然后作为例，然后我就不做数学的推导了。我想。要呃，通过一个呃，也是纽约执勤方式演变的这么一个例子来说明说，呃，即便我们完全抛弃种族作为一个变量，呃，如果说在研究者和决策者他没有一个比较清晰的呃种族意识，认识到说，呃做什么事情会怎么样影响到少数族裔的话，那么一些非常简单的，呃，研究过程当中产生的这个这个这个统计偏差和谬误，会很容易的，就是跟，呃，现实当中存在的制度性的歧视相互作用，以致导致以，以至于导致非常灾难性的结果，呃，会长期的损害，呃，少数族裔的利益，使得说他们，嗯、呃。面临的这个不利状况雪上加霜。那我今天想举的这个例子呢，就是呃，从大概六九年的呃一个心理学实验，呃，转化到说直到二零一一几年才结束的一个呃截、啊、听搜查这个非常呃违宪，而且没有什么呃。就是现在事后看来没有什么理论支持的这么一个呃执行的方式，呃，这这个事情的起源呢，是1969年的斯坦福大学的心理学家呃 p h i l i p d i n g o l l e 他的一个一个汽车实验，就是说他把两辆车分别丢在了、呃、纽约和呃呃 Palo Alto 的两个街区，纽约这个街区它的呃犯罪率很高，呃 Palo Alto 是他是选择了一个。相对富裕的一个一个一个街区，然后发现，然后发现的结果就是说，在纽约的这辆车很快就，呃，被人打破车窗，然后被呃被被人就是慢慢的呃被被拆卸，然后每一个部分都被拿去售卖，然后最后这辆车就烧掉了。而放在比较富裕的这个街区的这辆车，呃，虽然一直没有人管它，的也没有牌照。啊！但是他始终能保持安然无恙的样子，过了很长时间。呃、但是，然后他又做出了一个新的干预，他把呃在加州那辆车的车窗打坏了。结果过了没多久，啊、呃，这辆车就经历了在跟纽约在被在被抛弃在纽约的那辆车同样的命运，他被呃被肢解、被收买，然后就被烧掉了、呃。然后再过了十多年，就这种、这种、这些呃。呃，就是就研就是研究成果的这个呃传播都就相对比较慢。到1 9一九八二年，呃，两位犯罪学家在啊、呃《大西洋月刊》，这不这不是一个学术期刊，他在他在大西更更像是一个嗯，呃《Atlantic》就像是一个呃呃对政治和呃社会议题做是评论和报道的这么一个严肃期刊，影响也很大啊、呃。发表了一篇文章叫叫《Broken Windows》破窗。是把金巴多的实验应用到了警察执法。他们提出的政策建议是说，啊、呃，你可以从这个社会实验当中学到，啊、呃，要防范于未然，要啊、呃，你要减轻严重的犯罪，啊、呃，没有必要花大或花大精力去啊、呃，去去抓杀人犯，去呃，去破大案重案。更有效的方法是啊、呃，专注于减少社区内的。呃、啊，轻度犯罪，然后作为一个，呃、啊，然后，然后，然后，一旦你这个达成了，呃、啊，作为一个附带品，呃、啊，更严重的犯罪的犯罪率也会下降。然、啊、后这篇文章呢，也算是恰逢其时，呃、啊，过过了没多久，到了九十年代，纽约市的犯罪率非常之高，然后新上任的那个市长，呃 ，Rudolph Giuliani。啊、呃，就是想方设法说，想要寻找一个灵丹妙药来恢复治安。啊、呃，他看了他，他听说这篇文章，就决定说，啊、呃，要从轻罪做起，啊、呃，打打击犯罪。然后他的首先的第一步是清理地铁系统，让警察去抓，嗯、呃，不付地铁票，呃，不付地铁的那个车票逃票的那些人。然后，这然后警察这样做的时候，发现说，他们抓了这些逃票的人。呃，然后顺藤摸瓜，收集到了关于更严重犯罪的线索啊、呃，就看起来说帮助他们破了很多大案，呃，然后就顺顺其自然的、呃，纽约市警局就把这个措施，呃，推上推广到了全球啊、呃，全全市，啊、呃，就去刻意提高对轻罪的逮捕率。这里的轻罪，呃，就是具体一点来说，可能就真的是非常的轻，比如说。呃，可能是什么？呃，在公共场所，呃，吸大麻，呃，或者说是卖一些，呃，没有，或或者说卖烟，卖没有那个，呃，就是卖散装的，没有，呃，没有没有证书，没有政府，呃，没有没有政府批批准的那个烟，就这些都是，啊、呃，在当时的法律上是轻罪，然后他，呃，美国警察，呃，纽纽约警察就。就特意去逮捕了很多这样的人，呃，然后在当时的那个视角之下，同时发生的一件事是，呃，犯罪率和谋杀率也急剧下降呃，这这个在事后到了大概一几年的时候，呃，社会科学家回头去看的时候，才发现说这个仅仅是一个巧合，但是对于当时的。呃，警察和犯罪学家来说，这个似乎是一个非常好的支持，呃，他们这种嗯、呃、高强度呃主动出击执法方式的一个非常好的证据。呃，像就是就是 k e l l y 之前破窗理论的，呃，这个作者他后来就在一零一年的时候，他做了一个呃政策评估，就发现说，呃，高犯罪的地区。啊、呃，警察出警的密度就提高了，就是出就是，啊、呃，因为就受了他的这个理论指导，而且啊、呃，高密度的出警又刚好跟高更高幅度的犯罪率下降啊、呃，也是同时发生的，所以他把这个，他就建立了这个逻辑链，然后作为支撑他的理论，并且呃，支撑这个呃，这个这个这个他理论所支持的这个呃。呃，警察执勤方式的一个算是一个铁证了、啊呃。结果到了二零零一年的时候，呃，这个执法就进一步升级。呃，在呃，就换了一个新市长 Michael Bloomberg， 就就是我最开始呃，在在那个稻草人的那个图片呃，放引文的那个市长呃，他进一步升级了这个执法逻辑，他不光是要。警察逮捕啊、呃，犯轻罪的人。他甚至说啊、呃，你把这些可疑的人，然后或者说被呃没有或者没有犯罪，但是被邻居举报说扰乱社会秩序的人，你也把他们啊、呃、盘查一下。如果出现问题的话，就逮捕啊、呃。然后这个时候呃这个这个这个这个这个、这个、这个做法就叫做截停搜查，或者说叫 stop and frisk 呃。与此同时发生的还有一个做法就是，就是，就是因为呃，其实现在没有证据，你就要去盘查人嘛。然后，那么按照呃，他 Michael Bloomberg 之前所提到的这个呃带双引号的统计歧视的逻辑，那么你们呃少数族裔的年轻男子犯罪率比较高嘛？那我反正找，我反正我也不需要证据，那我看到呃少数族裔的年轻男子。啊、呃，就要求警察去盘问一下，如果出现任何呃更可疑的迹象，就把他抓起来。呃，然后这个就导致了呃 racial profiling， 也就是说，啊、呃，对于呃在在执法过程当中对少数族裔的这个非常明显的区别对待。呃，在我看过一篇报道在，在呃就是说在警察当中流传的这样一种说法，就是说 racial profiling doesn't exist， but it works。也就是说，呃，他们不想要让呃公众或者说媒体知道说他们是有意的在这样做，但是呃，在他们自己的呃心中或者脑脑子里面觉得说啊、呃，这可能听起来不那么政治正确，但是他从啊、呃、出警从降或者说从降低犯罪率的角度，他是一个呃，他是一个有效的这样一个做法。然后这一这这个这个做法一直持续到了二零一三年，呃，在一个呃法庭的裁决 ，Floyd vs City of New York， 裁判决说，截听搜查这个做法是违宪的，呃、而且违反的是第四修正案，就是说你啊，呃、你一个公民不应该因为就是你啊、呃，就是你如果说你要被警察搜查被公权力啊啊、呃呃、询问的话，就必须要有 probable cause， 必须要有。合理的原因，你不能因为仅仅是我看起来啊、呃、可疑就就就来抓我，啊、呃，那这个是对纽约市的这个这个警察执法造成非常大的影响。但即便是如此，啊、呃，新任的市长啊 ，Bill de Blasio， 他他接受了这个结果，这个判决的结果，就是说好啊，截、呃、听搜查我们就不做了，我就就这挺好的。但是他还是没有抛弃破窗理论，也就是他甚至就是重新。呃，任命了那个 Michael， 呃，不是 m i c h 呃 e l b l u l i a n i 就是说，就之前最开始开最开始，呃，接受破窗理论那个市长那个年代的一个呃警察局长，他重新任命了，就是、说就是带回了这个，啊、呃，就是就是通过治小罪来降低犯罪率的这样一种执行方式，呃，然后这样的执，然后，然后过了没多久，就这样的执行方式就导致了。呃、uh, ，Eric Garner 在纽约的去世，他当时就如果说大家记得当时的那个视频的话，就是他去没有什没有没有什么嗯、呃、迹象证明说他是犯罪或者他携带了呃武器，但仅仅就是说警察询问，然后他们出现了一些一些口角，就然后警察就直接把暴力升级就，就就是就是把他用用那个、uh, choke, 呃 choke 啊，就是就是就是把他制住，然后导致说他最后。啊，上升、呃、了。所以，就这些历任的市长，他们似乎都觉得说，呃，我是有非常好的呃这个统计数据和呃经济的考量来证明，说我这样做是合理的。我可能伤害了一些人利益，但是呃，我达到了降低犯罪率的效果。在这个在这个意义上是呃。是也是帮助到了少数少数族裔，他们觉得说，我可能嗯，功大于过，功过呃七三开这样子啊、呃，就这个是他们对自己的辩护。但是呢，呃，在社会科学家呃，从社社会科学从嗯、呃，大概。八九十年代到现在啊、呃，经过非常大的这个革命，就是我们的这个统计推断的这个工具得到非常高的提升。所以啊、呃，在拿着新的工具或者说新的视角去审视过去的这些政策的时候啊、呃，很多人发现说哦，其实呃，纽约政纽约犯罪论的下降和这些高强度主动的这个出警方式，他们之间的这个关系是这个因果关系是不存在的。很,很呃，甚至说就是很多人就是。呃，就在统计的层面上证明了说，这只是一个仅仅是一个巧合。那么，呃，这个我记得在呃林老师的讲座里他也提到，那我就就快速的在呃再提醒一下大家，就首先第一点就是证明说这个是一个呃巧合的，就是说纽约的犯罪率在呃 Giuliani 上任之前，并且采用啊、呃、破窗理论指导警务之前，就已经存在了明显的下降趋势。而且这个犯罪率下降趋势，它是一个全国甚至是全球的现象，并不仅仅是纽约出现的犯罪率下降，而且是由于啊、呃、出警方式的改变，呃，存在一个呃，这存在一个比较有说服力的反例是，呃， Los Angeles, 斯洛杉矶呃是洛是洛杉矶在同期它的犯罪率也是急剧下降的，但是呢，呃。在这个与在这个同时呢，犯这个呃，洛杉洛杉矶的警局当时存在着啊、呃、非常非常严重的腐败现象，所以他们啊、呃、警当时的警察是忙着收钱，而不是说忙着打击犯罪了。就甚至说他们可能跟罪犯沆瀣一气。但即便如此啊、呃，洛杉矶的这个呃犯罪率也是下降了。所以说呃，在这个在这个这这是一个啊、呃、证明说纽约的这个、呃、高强度执法。跟犯罪上升没有直接因果关系的这样一个非常有利的证据。嗯，当然现当然也存在研究，呃，指出说，呃，在短暂的，呃，犯罪率特别高的九十年代，呃，高高强度的出境可能会存在一些有限的社会效益。啊、呃，就 Mansky 跟 Nagin 在二零一七年有一篇 paper， 然后而且 Mansky 是就是说在经济学界是，啊、呃，在在计量经济学界是，啊、呃。非常有影响力的这么一个学者，呃，所以说他他当时他做出的结论就是说，他们俩做出的结论就是说，呃，在犯罪率高起的时候，呃，有可能确实可能存在一些、呃、降低社会，呃，就降降低，就是可能会这个这个高强度出警确实会导致一些呃社会成本，但是与此同时，啊、呃，他。也在某种在在一定的程度上降低了这个犯罪率，但是啊，到了零几年，甚至到了一几年，呃，这个高强度的这个这个这个警察出勤的这个呃、啊、盘警察出勤盘查，甚至呃、啊啊、逮捕的这个呃、啊、数量不增反减，而且而而与此同时，犯罪率已经降到了非常低的这个呃、啊、这个这个程度了，所以说在这样的情况之下。啊，即便他曾经在历史上有过，啊、呃，有有有达成过好的效果，到了零几年、一几年，他也是远远的弊大于利了，嗯，然后除此之外呢，就还有很多学者做了更详细的分析，呃，像呃倒数第二个 bullet point， 呃，大概就是说，呃，他们看了比较了不同街区之间的，呃。警察所做的搜搜查，啊、呃，所搜查打达出来的结果，他们进行搜查，啊、呃，到底在做出做出的依据是什么？仅仅是因为啊、呃、某些人看起来比较可疑呢，还是说啊、呃、他们有确凿证据证明说这个人携带了武器，或者说啊、呃、接到线报说这个人跟某种犯罪相关？呃、他们得出的分析结论说是高犯罪的高犯罪率的大部分街区的大部分搜查，啊、呃。的都都是因为呃都是因为这个不正确的理论指导，他们相当于是一种比较随意的搜查，没有任何的这个证据支持。啊、呃，这些搜查呢，呃，也对犯罪率的下降没有显产生显著的效果，等于说是啊、呃，警力的资源浪费，同时也对被搜查的这些呃少数族裔的人，呃造成了非常负面的效果，影响到他们的这个生活，甚至说更糟。嗯，然后另外还有篇 paper， 它是发呃研究了大概呃三万起的这个截听搜查的案例，然后对，然后看说每一起搜查它的依据是什么，它是在怎么样的街区发生的，它搜查的这个人的特征是什么，然后搜完之后啊、呃、得出来的，他有搜到什么啊、呃、有没有发现武器？有没有帮助解决罪案？然后就进行了，他就嗯、呃，就就做了一个统计模型。然后这个就是就是，如果说存在任何呃统计歧视的呃理由的话，那这个统计模型就应该是把这个理由发现了，对吧？啊、呃，但是他们所，但是最后他们所发现的这个结果是，呃，在这三百万起当中，呃，有百分之四十的这些案例。呃，他们估计出来发现武器的概统计性概率不足百分之一，也就是说，这些人，呃，你，也也就是说，他们按照他们的这个统计模型推断，呃，很有有有120万的人，呃，是几乎是不存在携带武器的概率的。然后他们就莫名其妙被警察搜身了。然后这些搜身，然后这些搜身是很有可能，如果说大家记得我们看到过那么多警察暴力的。视频的话，然后这些搜身是很容易就，呃，升级为呃更高级的冲突，会导致说这些人，嗯、呃，被逮捕，甚至就是说被起诉的、呃，就是说这些都是完全是资源的浪费，以及就是造成了这个不必要的这个社会成本。呃、不过如此，他们的这个呃统计模型看来得出结论说，呃，其实现现实当中是存在简单易行的标准，使得警方能够大大减少实际的盘查量。而不影响他们执行的效果，他们可以仅仅啊、呃，在这 300, 在这三百在三百万起里面，他们其实啊、呃，可能只要截停搜查十八万人或者十八万人次啊、呃，就能够搜到差不多数量的武器啊、呃，能够搜集到差不多相差不多数量的这个这个罪案线索啊、呃，并且能保持说这个地区的呃。犯罪率没有很大的回升，那就是说，这些就是得得到相关或者说差不多结论的这个研究还有很多啊、呃，它大就是大概都指向了同一个结论，就是说，呃，最开始引发这个呃破窗理论引发纽约市高强度执法的呃这个研究，它是。在统计上是存在偏差的，他他是寻找到了啊、呃、一些就是现实当中不存在的呃因果或者说相关关系，然后把它呃推广到了一个就是、就是更夸张的地步，以至于影响到了呃这个政府决策者的呃这这个这个政政府的决策。但是我们反思一下，说为什么会发生这件事情？为什么他。经过三十之三十年之后，才得到部分纠正。纽约还还在进行这个以破窗理论指导的这个呃这个小罪的逮捕，小罪的高强逮捕的原因是，就绝对不仅仅是因为呃决策者或者说研究者当时受到的统计训练不足，因为嗯、呃，其实我们一方面也能够看到说，呃，确实。理解性的，我们能够能够能够，我们可能够同情性的理解，说确实，在当时因为巧合存在一些支持这种、呃，嗯啊这种,这种这种这种错误执行方式的这个这个证据，但是另外一方面也有非常多的证据，非常早就存在很多证据来证明说，呃那样的执法方式是错的，是有是有是产生了非常高的这个社会成本的。从1993年开始，关于警察不当执法的投诉，呃，和和解案例就已经就就迅速上升。就投诉一方面是就是说有可能就不一定是去有呃，这、就是、这些投诉人不一定是有理由，不一定是有呃现实支持的。你就和解他和解案例的数字可能，嗯、呃，就更有信息量一点，因为他之所以会和解，是因为说呃警察或警察局或者说呃。啊、呃，政府知道说他们是理亏了，啊、呃，然后不愿意曝光，或者说不愿意让这件事情，嗯、呃，经过一个非常，呃，冗长的这个这个法庭诉讼，所以他们和解，呃，所以所以所以通过一个庭外和解的方式来认错，然后啊、呃，使得说这件事情就这样过去了。那和解案例的迅速上升，就基本上就指向了啊、呃，这个警察不当行为的这个实际发生率也也也迅速上升，嗯、呃。那我们再假设说，如果说我是一个理性的决策人的话，那么显然是要同时考虑收益和成本的。但是，呃，如果说回看呃从九十年代一直到呃零几年，或者甚至是一直到就一几年，嗯、呃，那个麦克伯恩那个之战的这个这这个时段与此相关的公共讨论和学术研究，会发现说，呃，大部分的讨论都。都都聚集在这个对抗性执法的方式，它有没有它它所导致的收益是什么？它有没有降？到底有没有降低犯罪率？呃，犯罪率实际的下降跟这个执法方式之间的这个因果关系是什么？呃，但是呃，很多时候关于这个执法所导致的社会成本。的讨论是非常缺席的。你很多时候就你只能就只能看到那么几个，呃，非裔的这个这个活动家，这个，嗯、呃，这个这个 civil rights activist 在那边强调说，你知道吗？就是这个对我们社区产生了非常大的这个创伤，嗯、呃。但是就这个在主流的声音当中是不太听得到的。所以这不仅仅是简简单的，是因为，呃，一些人犯了一些统计错误啊，或者说一些人他的，嗯、呃。没有受过足够好的这个这个这个社会科学的训练，嗯、呃，导致了呃一个小规模的呃呃这个这个这个这个错误的政策后果，而是说呃一些中性的这个统计谬误，它被制度性的歧视放大了，以至于说受到这个错误政策的错受到这个错误政策损害的人，他的声音啊、呃、没有被公众听到、呃、所以说在。本来应该有这个收益成本分析权衡利弊的时候，这个非常现实的这个成本被忽略了，以至于说经过了非常非常非常多的年数，才有呃，才有学者就相对比较嗯、呃，没有呃，相对比较可信的来证明了说哦、呃，你这样做是不对的。我们一方面没有没有显著的收益，另外一方面呃。这个这个成本也不是说我们作为一个社会，或者说呃作为一个少数族裔的社区愿意应该承担的啊、呃，直直到直到这件事情发生了之后啊、呃，我们才逐渐的能够把这个才才会出现一个一个社会的运动，想要改变呃这个这个警察执勤的方式，然后这个 Black Lives Matter Movement， 也就是说很大程度上是。呃，对这种对这种错误错误执行方式一种反制、呃。所以说呃，回到呃，就所以说回到呃，我们作为一个个体，怎么样呃，认知我们跟我们所处在的这个世界，怎么样评估我们影响到我们现实生活的这些政策的时候，呃我觉得还有一个除，除了、呃、除了呃用除除了用就是似是而非、不太合理的这个种族呃统计性歧视为偏见辩护之外，呃，还有一个非常容易掉入的陷阱就是，呃，号称自己是色盲或者说是 color blind，I don't see color， 这个也是一个非常呃，这也是一个非常常见的说法啊、呃。我在听，呃那个警察局长或者是警察工会，呃。负责人采访的时候，就这个说法是我经常听到的。很多他们很多警察就会说：“啊 ，I don't see color,、I、just see people, as u n i q u e individuals。呃”所以说他说：“你，我看到一个黑人，嗯、呃，我看到一个非裔美国人，呃，我不会因为啊，仅、呃、仅仅仅是因为你是非裔美国人，我就逮捕你。啊、呃，我但是但是如果说你用一种对抗性的。”呃，方式跟我说话，或者说你让我觉得是会有危险，那我马上就要掏枪，我就要就要采取暴力了。啊、呃，这个，呃，这种说法，这种这种所谓的色盲 （color blindness） 就会用，会经常会被使用，用于支持种族中立的这个政策议程。嗯、呃，而我觉得在这边，我觉得呃更合理，呃就不也还是说我们悬置到的判断，就更理性的一种方式是。我们要有一个，嗯，嗯，我们呃，作,作为作为个体或者作为社会，需要呃，有一个非常嗯、呃、explicit 的的种族种族意识的 racial awareness，、呃、我们要承认说种族因素会在会系统性的影响个体，因为自身的特点啊、呃，所在在在社会当中所啊、呃、所遭受到的对待啊、呃，可能嗯。呃在，比如说，在，在那个呃，在在招工的时候，呃，如果如果没有 affirmative actions， 呃，一个非裔可能就需要有比其他族裔更好的资历才能够达到，呃，才能够达到标准，才能够嗯、呃、被录取。然后在跟呃司法机关打交道的时候，呃，一个非裔可能需要。呃，非常非常守法才能够呃不被逮捕、不被起诉啊、呃，没有人报警要抓他。而且我们就是再回到我们之前刚看到那个 Christian Cooper 那个例子，他基本上已经做到非常完美了。他啊、呃，就是你你你不太挑得出来，说这个人他人生当中犯过什么错，但莫名其妙他去呃去去中央公园看那个鸟。啊、呃，对，看对一个对一个女士说，你要把你的狗，呃、狗绳系上，然后就就就结这个这个女士就莫名其妙想要报警抓她，就这个东西是我们有必要，呃，我们对于为了自己，为了呃这个这个社会更有效的运行都有必要，这这个这个种族意识是我们都都有必要呃在自己脑海当中呃所放进去的，它是呃。而且就是确实有很多实例能够证明说种族意识的提升能够，嗯、呃，规避偏见，提升决策质量的。嗯，我看一下啊、呃，这个是个例子，我就，呃，不细讲了。就大概这个例子就是讲说，呃呃，三个三个经济学家去研究了，呃、那个呃 NBA 美国职美国职业篮球赛，呃那个裁判的这个执法执呃那个那个那个。那个那个执在执法过程当中，呃，是否存在偏见？他们第一次研究发现说，呃，就是不管是呃非议也好，还是呃非非议也好，这个裁判在判罚的过程当中，呃，都会就是其他因素给定，会对、呃、非议球员做出更不利的判罚，啊、呃，这个就是说你很难用，呃，很难用我们之前提到的任何一种，呃。那个那个，那个、不管是呃偏好偏好基于偏好的这个偏歧视也好，还是说统计性偏见，呃，还是说统计性歧视啊、呃、也好，就这两个概念都很难解释说为什么啊、呃、非裔裁判会会对呃非球员啊、呃、做出不利的判决。这个更有可能出现的就是说，它既不是偏好，也不是呃理性决策，就刚好就是说呃是。是人大脑，或者说你，呃，在思维方式当中所所产所,所存在的某种，呃，捷径所导致的这个偏差，而这个偏差在这三个经济学家发表了他们的这个研究之后，很快就消失了。他们的这个研究，呃，因为呃，收到了非常多的这个媒体报道，呃，然后这美职篮啊，这 NBA 也也也对此做出了这个反应，就是。可能是做对对啊、呃，裁判嗯、呃，进行了一些啊、呃、培训啊之类的。然后他们过了没多久，过过了一年的样子，再回去重新审视数据，就重新新历新年的数据的时候，就发现说，哦，这个非常简单，非常嗯、呃呃、不那么那个那个嗯，成、呃、本不那么高的这个这个训练就，就就有一有有有证据证明说他提升了这些。裁判的种族意识啊、呃，帮助他们解决了偏见，而且说他们现在判罚的这个准确的就就就更高了，因为他们消除了这个没有没有必要的决策，没有没有必要的决策偏见啊、呃。他就是说该判该判犯规的时候判了犯规，不该判犯规的时候，呃，就呃就让他们这个呃合理的这个身体接触就就放过去了、嗯。然后想一下，好，最后呃。所以说，种族意识它就在在那个呃、嗯，影响力没有那么大的这个场域下，可能我们可以通过简简单的宣传来啊、呃，达成一些呃，能能够同时能够通过简简单的宣传，同时能够提升公平和效率。但是在其他一些场景下，比如说呃，积极平权 （positive actions）， 呃，在呃教育领域。呃，确实遇到过非常多的挑战和批评，也就是说，啊、呃，尤其是就这个对于，呃，中国人或者说对于啊、呃，在美国的华裔来说，我觉得是就存在切身之痛的，嗯、呃，就是很多，你就基本上每一次这个话题被提起的时候，都能够听到有有有人被抱怨说，哦、呃，为什么呃非裔还在得到优待呢？啊、呃，同样是。呃，凭本事去申请学校，嗯、呃，难道大学不应该是一个呃 meritocracy， 不应该是不应该是那个呃奖励最优秀的学生那为什么呃同样是申请啊、呃，或者说同样被录取，呃，那个那个那个那个非裔学生就 SAT 分数比我比我小还低了大概两三百分，他被录取了，我就我小孩就没有办法录取呢？嗯、呃。这个就是说，就是这这个批评的话，我觉得，呃，是跟跟那个呃种族意识它实际，嗯、呃、执行过程当中所受到的限制是有非常大的关系的。就是说，我们意识到，呃，某一个种族或者说某一个族群，它面临困境，他遭到过，或者现在还依然在遭到过不公平的对待啊、呃！想我们啊、呃，作为一个社会想要改变这种偏见的时候，呃，有很多种方法，但现在似乎说，呃，在立法层面，或者说在呃实践层面通，通常尝试过的这些方法，就仅仅是因为，呃，仅仅通过一个简单的种族标签来呃给特定的人群优待的事。这种做法，呃，似乎呃已经被证明说它不是最优的，会会它会呃制造出其他新的不平等，呃，也也也导致说很多人可能在理念上对积极平权是同情的，但是一旦呃牵扯到呃现实的执行或者说现实利益的时候，就会发现说，呃，就是我没有办法支持这个东西，这个伤害到了我自己的利益，嗯、呃。对此，或者说对于相关的这些问题，呃，我至今我我自己或者我自己看到的文献里面没有一个非常完善的解决方案，呃，但是最后作为结语，我想要呃提一个嗯、呃，算是一线希望一个 silver lining 吧，就是在一些嗯、呃，在在比较偏技术的一些文献里面，我有看到就是说呃。有尝试解决这个，嗯、呃，在在某种程度上尝试解决呃公平和效率这个冲突的问题的一些尝试，呃，就我看到过一些呃算法呃就是就算法和统计推断相关的论文，呃，就是讲说呃分类问题，然后分类问题的呃它适用于比如说大学录取啊、企业招聘啊等等，啊、呃。也是也是也是做出统计推断，跟我们之前所提到的这个呃，这这这这个这个问题是密切相关的。它在现在在这个应用当中是确实存在一些呃可能性，是在设计算法或者说在训练这个这个算法过程当中，可以通过啊、呃、施加一些额外的限制条件来保证呃。能保来来保证实现某种意义上的公平的，也就是说，呃，有办法是至少在呃特定的领域下是有可能实现公平的积极平权的。然后这个作者把这个叫做 fair affirmative actions， 他的大概所能够达到的结果就是说，他呃目标他的目标是保证不同的族群得到。啊、呃，不同呃，能得到公平的对待，而不是说直接一上来就给某一个特定的族群或者某一个特特定呃呃的弱势弱势弱势族群一个一个优待，因为这样的话比较控比较难控制说到底是哪些人得到这些优待，然后没有得到这些优待的人你会会不会受到损害？他在一个嗯、呃，在他在数学上数学的层面上能够保证说嗯。呃我们不但要最优化这个决策者，在这里可能是就是啊、呃，录取学生的大学或者说是招工的这个企业，要保证决策者的利益。同时啊、呃，在最后这个算法，这个分类算法，呃，完成训练完成训练之后，他想要他能够保证说，嗯、呃，不同的族群，嗯、呃，被录取的人，他的这个呃统计特征是一样的。那这个是，就是在在在技术层面上被证明说是可能可以实现的，啊，当然就是说这是一个非常复杂的技术解决方案，它要通过这个在在美国现在这个政坛状况下，他想这个作为一个一个技术解决方案，想要嗯、呃呃、通过立法或者说想要被呃这个官僚机构采用，变成现实的政策。可能需要很长多、非常多的时间和非常多的呃别的人的工作才能够实现，但是至少说，嗯，这是一个呃我们能够同时达到呃公平，我不说同时达到，就是说同时能够提相对于现状同时提升公平和效率的、呃、这样一种可能性、呃，这这也是说呃对于我来说，嗯，关于种族问题相关的。呃，看到过那么多呃令令人治愈的新闻之后啊、呃，有时候想到会觉得说，哦、呃，我们呃不仅仅现在面临的是不同族群之间的冲突，还是可能存在呃合作啊、呃，存在共赢的可能性的。然后最后总结一下的话，呃，就是回到我们我之前我们之前对于呃统计性歧视这个呃理论概念的描述，呃。当就是说在，在在抽象的理论，在在抽象的这个理论里面会说，如果说社会处于呃帕莱特最优，也就是说你没有办法在呃不损害某些人的呃情况下，呃提升另外一些人的这个利益的。如果说如果现在社会处于这样的情况之下的话，那么公平和效率是存在无可避免的冲突的。那么这个时候就确实，呃，就就是说你。如果要追求公平，那就要就要说说就要想办法说服，嗯、呃，比较，嗯、呃，怎么讲？比较嗯、呃，比较 noble 的人，嗯、呃，来让渡一些他们自己的利益来，来来来帮助少数族裔，呃，脱离困境，或者说就是说对他们做出弥补。但是，呃，如果说我们现在仔细审视一下我们现在所处的社会的话，呃，现在社会还是充溢着非常多。低效的判断和决策的，那就是你这个对对，在这样的状况之下，呃，还是存在乐观的理由的，是可以通过呃即使或者说通过理性的解决方案，有意识的消除，就不断不管是从个人的层面也好，还是说从呃社会和就是说集体决策的层面，有意识消除偏见啊、呃，追求更理更准确的观念啊、呃，然后这样子能够帮助我们兼顾公平和效率。呃，让让那个呃处于劣势的少数主义和呃那个呃和整个社会都能够呃受益啊、呃，就是说可以可能可以是可能是可以达到一个 win-win win situation 的、呃、啊。然后这就是我今天啊、呃、全部分享的内容，谢谢大家
0: 。好，呃，非常感谢，非常感谢秦老师的演讲。给整个系列收了一个非常乐观、积极的尾<笑>啊！好，那么我们现在来进入这个问答，我来 present 一下那个问答的页面哈、啊。行好，我们第一个问题是在呃，第一个问题是在当下大数据时代 ，deep learning、的 machine learning 的技术是否会强化统计性歧视，还是会消除已有的偏见？啊，刚才我记得秦老师在最后已经提到一些关于这个技术方面的一些方法，我不知道秦老师对于这个人工智能技术有没有呃补充在这方面？嗯、呃，对，就是我
1: 刚才我在、哦、呃，看一下能不能回到啊。呃刚才那个呃页面啊、呃，就是这这一张呃幻灯片下面呃放了两个参考阅读，其实都是都是关于呃呃模型能力或者说就是就是呃大数据语境下的一个统计分析所可能产生的呃对，尤其是可对对对那个呃。处于弱势地位的这些族群所可能产生，呃、不利影响的分析、呃，所以就是说，呃、如果说什么什么都不做、呃，我觉得就共识是，呃、这些技术会强化统计性分析、呃，原因是，呃、我之前、呃，非常短的提到的，如果说感兴趣的话，也可以去看，呃、就是我，呃、在这这右下角放的这个。啊，这篇叫做《Big Data is d i s p a r a t e Impact》这篇文章，它里面也有详细讲到，就是说，因为呃，数据的产生，它自己内生的是有非常多的这个偏见的、呃。如果说不加以人为干预，就直接让呃算法或者说让让电脑去进行分析，然后你产生了一个没有办法简单呃人人的这个。然后你产生了一个简单的算法，然后人又没有办法理解说这个算法为什么会，得出这样的结论。那么就是这个这些这些算法会啊、呃、强化，呃数据当中已存已经既然存在的偏见，呃、而且就是说没有没有一个非常简单的办法来改变这个算法这些、呃、算法里面产生的偏见。但是说呃，我觉得呃，我这里放的另外一篇啊。呃文章，就是说，这个是存在技术层面的解决方案嘛？就是说，呃，在研究者和决策者已经意识到说，呃，我的数据是存在偏差的，然后我要，如果说我把，呃，这个这个规避规避这个数据当中的偏差，以及数据所导致的这个呃统计推断的偏差，作为一个嗯、呃、比较重要的一个。呃，目标的话，那么在设计这个算法，在训练这个，在在训练这个算法，在设计这个目标函数的时候，他们是呃可以做一些，呃，可以可以就在在这个这个起步阶段就做干预的，呃，然后这样的干预，一方面是可以纠正数据当中可能存在的偏见，甚至说呃，相比于现在。啊、呃，人做出来的这个决策，啊、呃，是有可能是做可可能是做得更好，的。呃，就这个的话，就是说到底比较而言是，呃，有了人为的刻意干预之后，是会做的比现在更好还是更差？我觉得这个很难讲，这个要看，嗯、呃，就是具体的这个场景，然后，呃，就即便是你看具体的场景，你知道说它的这个算法是怎么样设计的。啊，到底是强化偏见还是消除偏见？嗯、啊，这个我觉得终究还是一个实证的问题，就没有办法在理论方面、理论的层面解决。嗯
0: ，好，谢谢夏老师。那么我再回到问题里面。好，第二个问题是，呃，有呃消除。对
1: 政府企业现在有有没有什么实质性的措施？嗯、呃
0: ，
1: 我觉得我有
0: 问题，我问题再读一下，因为我们还有录音。嗯、对政府企业 regulator 在消除种族相关的统计性偏见的问题上，有没有什么实质性的措施？（括号不仅仅是停留于口头上，呃，政策上的禁，呃，禁止歧视
1: 。）呃，这个的话，就具体的操作，其实，嗯、呃。我个人的理解是有限，因为我不做劳动经济学，然后我也不做那个呃，就是歧视相关 m i t i g a t i o n 但是就是说，呃，我觉得就是政策上的这个禁止歧视，它其实是有，它不是仅仅是一个口头上说说而已，它法律的法条的这个存在，呃。在就是说，在那个呃 ，civil rights act 通过之后，它是有非常大的现实影响的，因为呃，确实我之前有提到说，你要在法庭上证明呃，那个呃存在统计歧视，呃存在这个呃对少数主义的这个、呃、不公正呃不公正影响，是需要非常多的这个工作，你才有可能在呃在在法庭上打赢这个官司的，但是呃。既然这个法条存在，而且就是说，这个法条通过之后，呃，政府会有意识的会起诉一些，呃，企业，就是说，如果说你做的非常的明目张胆，歧视少数少数族群啊，少数族裔、呃、或者说不，或者是弱势族群体的话，那政府会起诉这个，呃，这这个企业，然后就会对他们罚款等等等等。那呃，现在能看到的，嗯、呃。就它能产生的效果，就是说，基本上所有的这个，呃，大企业都会有呃合规的部门来保证说，至少，至少保证说它不会被起诉，或者说啊，它被起诉了啊、呃、不会输。然后这这他在他在合规的这个呃，他在这个这个这个合规的过程当中，呃，他会请一些比如说呃。啊，经济咨询公司啊，或者说甚至会请一些，呃，这个这个学术的经济学家来分析，说他们，呃自己内部的这个，呃，这个这个这个 hiring practice， s 呃， hiring practice 和就是比如说就是 promoting practice 当中存不存在偏见？那他们发现了这些问题之后，他到底是掩盖呢，还是说就是现实的解决呢？呃，这个我不是很清楚，但我觉得，呃。就是就是法条是它有它的现实影响的，就也能够看到说，就是呃从啊、呃、在在过去几十年之内，呃不管是这个企业的这个实际操作也好，还是就是能够观测到的这个、呃、不同族裔之间的这个呃收入差距这样也好，这都是都是有都是有正面的变化的。
0: 嗯，好的，谢谢秦老师。下一个问题，啊、呃、是否有这样的研究？公众对于族裔政策的知情状况？是否会改变他们对族裔群体的看法？比如，某公司从今年初开始要求在招聘时降低对少数群体的标准，但没有向员工公布这项政策。半年后，当员工通过某渠道得知实情后，他们对受照顾的少数群体员工的看法是否会立刻发生改变？ Um 就我个理解，就是说，他说的不是政策本身导致的公众的看法，嗯、而是知情情况导致的
1: 。就就这个政策的披露呀，就是对、呃、对，和呃员、呃、工知情权相关的一些啊啊、呃，所说导致态度的变化。这个呃，我没有，我觉得我没有办法做出什么判断。就是、但是呃，就就是一些 anecdotal 呃 evidence， 或者说就是我个人的经历的话，我觉得。呃，就是当就就是不管说是这个事情是是不是公开的，嗯、呃，有一些我我至少我我见过一些人，他是至少在口头上是支持对少数群体的呃的的优待或者说呃补偿的，但是当呃他但是但是当那个政策改变，呃这个。补偿落实，然后间接的伤害他自己本身的利益的时候，他有可能也会啊、呃，也会抱怨，也会对此啊、呃、产生负面的看法。就这个其实是嗯、呃，就也算是就是就是人之常情嘛。那但是你说啊、呃，从就是有普遍性的研究的话，我是嗯、呃、不知道说有有没有这样的研究得出过怎么样的结论的
0: 。我觉得他的问题可能是这个意思，就是说。比如说，我原来不知道公司有标准的差异，嗯、那么我在我看来，不同族裔的他们的我的印象是他们的水平是差不多的，但是，一旦我知道了这个事情，在我可能突然会产生一种印象，哦、就是少数族裔，哎，哎你好像是受照顾上来的，我都会对你的这个 expectation 会降低，我觉得可能是这个意思。哦，这个
1: 意思，呃，嗯、这个意思的话，嗯、呃，这个我觉得其实还是要这个这个，嗯、这个呃，这个我觉得其实可能要问。我觉得赵老师，你可能自己，你你对此的这个信息可能更多吧，因为，嗯、呃，就是说你我，就是说我我知道说，就是尤其是，呃，科技公司，科技公司他们是有非常，嗯、呃，不，他们不一定是，就是就可能不会出现这样的状况，就是说有优待但是不公布，但是就是说它是存在公开的这个优待政策的，呃，嗯，就是同样的这个类似的这种优待政策的话，就是在学界它。呃，跟进比较慢，比较少，就所、是、以说，呃，就是我也没有什么呃呃、啊、一手的这个体验说，说呃会怎么样改变对呃，受到优待少数群体员工的看
0: 法。嗯，呃，我自己的经历就是，我们首先我们不会说有这种所谓降低标准的情况出现，就是说我们会出现，嗯、我们会我们会在招聘过程中强调。或者用各种技术的方法来避免让你去获知这些消息，比如说我不让你知道他的足裔啊，啊、呃，就在判断的时候不让你知道他的性别，甚至不让你知道他的学校等等，然后来降低这种偏见，而不是说来相当于来人为的去调这个参数，让他来降低标准。这种，嗯、对，这是一个，还有一个就是我们招聘这个规则还是很很透明的呵呵，所以不太会出现这种呃、哦、知情与否导致的影响。对 ，Anyway， <笑>对，所以我也没有，我对这个也没有太，就是大大的一个了解，也是一个很呃很个人的一个感受吧。嗯、呃，下一个问题是在政策制定过程中有没有系统性的方法去寻找那些真正有因果性的因素或特征来取代种族因素？嗯，就
1: 我觉得，嗯、um。就举一个例子吧，就是，嗯，就是在美国的社科研究，尤其是就是经济学研究，呃，当中，呃，有一个非常有影响力的一个实验，叫做呃 ，move to move to up to， 呃 ，move to opportunity， 啊，它是一个，嗯、呃，就是说是半实验性质，或者说就是一个一个社会实验，呃，然后就是在。在这个社科研究当中，这个这这种实验是属于是寻找因果关系的一种，它算是一个嗯、呃、黄金标准。就他所做的就是说，嗯、选取一些呃低收入生活在呃比较贫困、犯罪率比较高社区的这个呃家庭，然后随机，然后就是就是就是取一个样本，然后对样本。在样本这这样本当中，用随机的再选取一个，呃，呃，那个那个那个 treatment group， 给这些人呃钱，或者说就是给他们这个呃经济支持，让他们搬到呃经济状况更好、犯罪率更低、呃那个学校的质量更高的这个街区，就换一个地方去生活。那然后再比较说，呃，这个 treatment group 和呃那个 control group 控制组。他们过了很多年之后，呃，这些家庭他们生活，呃，尤其是他们小孩，呃，在在生活的方方面面，呃，所产生的这个，呃，所所所发展的这个这个这个轨迹所产生的后果有什么样的变化？啊、呃，然后那这样的话就是说，等于说你是控制变量了，你就可以看到说，呃，我能够直接看直接看到，或者说直接推断出来说，啊、呃。这个其他因素没有变，然后这些这些这两个不同的组别，它在统计上也是也是等同的，他们只是就是换一个地方住，呃，那这个这个因素它在因果的层面上怎么样影响到了他之后，呃，我们所关注的一些经呃经济学或者说社会学的这个后果，呃，就是、说这是一个一个例子，就是因为嗯。在在社科研究当中，就是真的要，呃，确定因果性非常之难，因为，呃，就是说要做出这种，嗯、呃，控制变量要要、呃，把其他非常非常非常多、非常繁杂的这些因素都排除掉，啊、呃、的话，那你你就基本上就只能是，呃，就是就是用使用非常多的资源来设计出这样一个实验，这样一个社会性的干预。呃，所以说就是它方法都是存在的，但是就是你要现实当中操作的话，啊、呃，可能就不是那么容易，就就是说就是可能就是很长时间就，就就是很多人，呃，合租在一起，就就是就就捣腾出这样一个实验，然后从然后拿这个实验再进行各种各样的分析，然后做出啊、呃、一些比较强的这个因果推断
0: 。确实，这个实验做起来太难，而且是不是这种实验不太不太符合伦理啊？
1: 这个实验它，它就是，嗯，嗯，就是说，嗯，我听到我只有，其实关于这个事情，我也听到过蛮多批评了，就是说，嗯，就是就是同样是，嗯，就是经济学的这个实验，嗯，就很多比较有影响力或者说就是 high profile 的这个研究，它通过了这个呃、嗯、伦理审查会的这个批准，但是，呃，对于其他。呃，社会科学，比如说政治学的这个学者来说，他们觉得说，啊、呃，你们这个伦理审查的这个标准似乎有一点低啊，就是你在做这个干预的时候，你也就是不预测说这可能会对这些人产生怎么样的负面效果，你你的这个，呃，支持进行这样实验的理由，可能就仅仅是说，呃，如果我不这样做呢，那他就就是处于现在这样一个困境，我对他生活改产生了一些改变，呃，就是说。大概率我们就是我是对他一个有一个正面的助推，大概率是会产生嗯、呃、好的效果的，它不可能变得更差了。就在在在过去的一些研究当中，这是足以支持这个呃一些实验伦理审查的这个、呃、这个这个这个论据了。那现那我自己也不做实验，我不是很清楚说呃现在的伦理审查的标准有怎么样的变化啊、呃，但确实就是说呃很多时候。你如果就是以严格的标准来审视的话，确实很多就是社会干预的实验会有可能，或者说它现实当中是成产生了负面影响的，嗯。但是就是说，呃，有一,有一个的话就是说，嗯，经济学家觉得我们做的这个研究，呃，是如此的重要，对人类的这个，呃，这个这个这个知识贡献是如此之大。所以说，就哪怕是对实验的这个，呃，参与者产生了一点点的负面影响，他也能够对我们产也也能够被我们产生知识的这个正面效应所抵消，啊、呃，但这是一个这是一个玩笑话了，啊、呃，就但确实说就是呃呃这个这个实验的伦理就是牵一旦牵扯到这个呃社会干预了，这就是这个非常复杂的问题。嗯，
0: 是。好，下一个问题，呃，有什么？国内的统计型偏见的例子嘛，很笼统啊这个问题。Um,
1: 如果说呃，你说如果说我假设说这个例子它实际上、啊、这个问题我问的是就是说它是合理的统计型偏见，就是符合这个啊、呃、经济学理论的这个例证的话，我不太想得出来。呃，就是就是因为就是我今我今天其实要讲要证明，或者是想要说服大家很大一部分就是说。呃，很多时候很多事情，呃它看起来是，呃，理论上的统计偏，统计学偏见，但哦，对，等一下，统计学偏见不是统计学歧视。那所以说，我们呃如果说我们讨论的是偏见，是不正确的统计推断的话，呃，那这这个例子，呃，我觉得俯拾皆是啊，就是很，就是你就是在，尤其在高等教育这个领域，呃，就是在过去的一两年里面。我们看到很多就是那种嗯、呃，博导或者硕导在招学生的时候，会保持着这样一种观念，就是说啊、呃，女生啊，就是呃呃，就是做做不了学术的啊、呃，就学就是这个不够聪明啊啊、呃，然后没有天赋，或者说就是嗯、呃，就是我招来招也白招，因为就是我辛辛苦苦把你培养起来，你毕业了之后你不做学术，你就结婚生小孩，你就退休了。都会有这样的东西，就会有这样的观念，以至于导致说他们啊、呃、不招女学生，或者说对招女学生的时候啊、呃、那个标准非常的高。那这个的话，呃，毫无疑问，仔细审视一下就发现，就是说这个是偏见，而这个是没有呃事实依据的。或者说，就是哪怕你能够找到数据支持他，你这个数据背后他产生的原因不是因为说呃女性真的弱，女性真的不适合做学术。而是说它背后存在的这个结构性的不平等
0: 。好，下一个问题，呃，色盲有没有可能在未来实现？呃，不，还是说因为不平等一直会存在，所以其实是个伪概念？嗯
1: ，就是色盲做，就是、就是、怎么讲，就是在理想的。呃，这个我觉得这是一个，这是更像是一个呃规范性问题，而不是说呃一个呃呃实践的问题，因为呃就是就这个东西就是就是不同种族之间应不应该或者说它会不会有差异性，呃这个问题呃就是说一直在历史上都是存在争论的。就是如果说你回回头去看说，嗯、呃，那个呃，非裔的，呃，民权活动家，或者说就是呃，追求呃呃政政治权利、政呃就工作权利平等的这些非人理论家和活呃非非裔美国人活动家和理论家，他们内部也会存在非常大的争议，比如说，嗯、呃，就是就是可能会存在，嗯、呃，就是。assimilationists 就是就是保持着一种说，呃，我们现在就是就就是黑呃非裔美国人，他们说我们自己现在呃处于一个嗯、呃、不利的地位，然后说如果要改变这样的地位，要消除歧视，那我很简单的，我们只要融入呃美国白当地的白人社会呃，就是按照按照呃有资产有文化的白人这去生活，那么呃。我我们就有可能达到，真的是达到一个啊、呃、没有没有种族差异啊、呃、没有区别对待的这样一个社会。然后那个我在一开始提到那个 W.E.B. d 波尔，他在呃有有很有很长一段时间就是抱持这样一种啊、呃、心态在，在在为这个啊、呃、非裔美国人群体发声，在在在写作了。他就是说啊、呃，就是我们呃。就是要要要追求更高的文化，追求更高的呃更更好的这个这个社会经济地位。但是，呃，也有反面的呃论据会说呃但是呃，就是它不是一种本质主义的论据，但是说它确实就是说，呃，我们要为我们自己的这个呃文化遗产自豪，就没有必要说我抛，我为什么要抛弃我呃祖上。啊，或者说我，呃，我我我现有的这个文化，啊、呃，就是音乐，呃，等等等等，这这么多元素，为什么要抛弃掉？为什么要学习？呃，就是跟我其实没有那么多关系的，啊、呃，别人的文化去跟他们变得一样的，为什么我不能保持我自己内部的多样性呢？我觉为为我为我自己的特点感到自豪啊！啊、呃，我你如果说你要歧视我，那是你自己的问题。但是我不会为了，呃，让你能够接受我改变我。那这个的话，呃。所以这,这更像是一个个人选择，或者说，呃，少数主义自己内部，他们对此也没有一个，呃，有没有达成一个共识？所以说在，在所以说，就是说，在个人选择，就是说从，从规在规范性上，我们都没有办法达成说有怎么样做才最好的话，那么，呃，放眼未来，我觉得很难，或者说不太可能，真的是达成一个不同的种族或者不同的族群。在各个层面上都是完全一样的啊、呃，这样一个呃，这这样一个状态，我觉得是很难或者说不可能达成的。
0: 好，嗯，下一个问题好像跟刚才是有一点关系哈，呃，有人说你不提我意识不到对方的种族，<是>你越强调我越会在意，从而产生分别心，如何看待这种观点？嗯、呃，这
1: 个。呃，更像是一个心理学问题，呃，就是说，呃，就是你，就是这个说法可能会存，可可，当当然，他这个说法肯定是有一定的依据的，就是说，呃，我们人在做判断、在获取信息，呃的时候，就是大脑会有一种就是 availability bias， 就你大脑当中，嗯、呃，所最先想到的某些事情，或者最容易接就是最,最你的大脑最。最容易呃获取的信息会在你的这个思维过程当中占比较重要，或者说比较呃有显著影响的这个位置。所以说，就是如果说你一直提一直提种族这个事情，那么就确实可能会存在一个呃自我实现的预言，就是说你这个这个种族会在我的思维，最会在你思维过程当中呃，就占更更大的比重呃，但是这个不代表说真的说这个话的人他呃。真的相信这个？我觉得就是按照这个说法啊、呃，就是就我我我看到这句话，呃，就跟我看到有人说我不是我不是种族歧视者，我只是在统计性歧视，呃，是同一个态度，就是说他在特定的情况之下，他可能是合理的，他可能是在呃存在，他是在一个严肃的学科里面有找得到理论依据的，但是它的适用范围可能是有限的，而且就是说。嗯，把这句话挂在嘴边为自己辩护的人，呃，他有可能他不真正理解这个理论概念，他只是拿来为自己的这个一些一些偏见辩护。这个我也就是说，就是这，就是、就是、这个是我个人的看法。嗯
0: ，明白，明白。好，我们下一个问题，在在种族和工作效率的例子里，是否可以认为当 Z 啊，就是那个公式里的那个？种族和 X 及其,其他因素同时作为模型输入的时候 ，Z 也就是种族没有为 Y 也就是工作效率提供额外信息
1: 。嗯，对，嗯，就这个的话，就是有两层意思。第一个就是、呃，从就是我们假设说我们能够看到这个现实这个世界具体运行的这个规律的话，那么我们就是把这些东西放在一起。呃，在看这个模型的时候，我们可以知道说 ，z 作为一个种，做 z 这个种足够的一个因素，它没有提供额外的信息。但是在实际在就是说在实证实证当中做呃做估算做预测的时候，当你把 z 和 x 同时丢到呃对 y 进行统计分析的那个模型里面去的时候，它。不但没有提供额外信息，喜而且是会对你这个估算出来的统计模型产生偏差的。就等于说，是因为 Z 和 X 本身就存存存存在相关性啊、呃，在进行在进行那、这个呃统计估算的时候，那个呃，我们是没有办法完全的估算出来这个真实的模型的。呃，但是就是你在计算的过程当中。呃，就比如说你是回归的话，那么在 z 前面的这个这个参数，它按理说是应该是 0， 但是你在就是实际拿现实当中的数据去算的时候，你会发现说 z 前面的这个呃这个参数它不会是 0， 它会把 x 跟 y 当中这个因果关系的一部分偷到这个 z 上面来，然后你就会发现说 z 上面的这个参数不是零啊。呃就是你有有了一个假的这个因果或者假的相关性，然后 X 这个实实际上有因果关系的这些这些这些变量，他们所啊、呃、跟他们他们所面对的这些呃那个呃叫什么，他们所所估算出来的这个参数啊、呃，就会比实际真实的这个数据啊、呃、的绝对值可能会要小，因为他们一部分的影响力被。啊、呃，这个实际上没有关系的，这个自己给偷走了。嗯
0: ，明白。对，他就
1: 不光是不提提供额外信息，而且会有负面的效果。嗯嗯嗯
0: ，好，我们最后一个问题：如何看待亚裔细分？啊、呃，这个在之前讲座也出现过这个问题。嗯、是否对所有种族，包括白人，都应当进行精细到国家甚至民族的细分
1: ？这个问题呃非常的大啊、呃，我不知道怎么回答。呃，但是我觉得我就呃借用之前应该是呃是是尤老师还是有老师讲的，呃反正我我觉得我应该是他们的就是他们之前其他地方的写作都看到，就是说呃亚裔他作为一个概念本身就是一个非常人造的概念，所以说呃如果说呃有一些族群想要啊、呃、把自己单独分出来分出去，或者说就是单独要强调自己的这个。啊 ，identity， 嗯， uh, Ident ity, uh, 就一个是就非常自然，有一些能够理解的。啊、uh, ，至于说从嗯，就但是就是说你从应该这个问题的话，你就很难讲说你是在谁的角度上看问题，是看是从亚裔，就是这个亚裔这个族群的整体来看呢，还是说作为我们作为中国人，作为啊、呃，可能有些人就是华裔美国人，我从从我们从我们的利益出发来看这个问题，还是说。从美国社会啊、呃、的角度来看问题，就这个都可以的，都可以达成啊、呃、的达成非常啊、呃、不一样的结论，而且就这个跟啊、呃，就是从啊、呃呃、我觉得这个这个甚至就会牵扯到就是你嗯、呃，就就是这个这个从从从这个现代国家的滥觞开始啊、呃，一个一个一个民族他有没有自觉权？我觉得在在在这个在哲学的层面，上可能是存在同构的，这个是找不到呃一个肯定的答案的
0: 。好，谢谢钱老师。那么我们以一个非常开放的问题来结束本系列。<笑>好，那么对，非常感谢钱老师。我们这这个呃种族问题与撕裂美国社会的整个六呃六期的这个系列讲座就到这里结束了。然后呢，我们其中有一些讲座的文字是有有整理成文字稿，然后大家可以关注呃岭南文化沙龙和湾区文化沙龙公众号，可以在呃之前或之后来来呃回看呃来预呃复习之前的呃讲座内容，然后大家也可以到呃呃沙龙的这个像 YouTube ili,、呃、哔哩哔哩呃等自媒体的平台来回看以前的视频啊、呃、和录音。呃，然后呃，希望大家能够呃继续思考呃这样一个非常非常重要的一个问题。那么，但是这个沙龙系列没有结束啊，我们与万呃万趣文化沙龙从下一周开始马不停蹄的开启了一个新的系列，呃是呃主系列名字还没有想好，但是是艺术主题，嗯、对，然后呃万趣文化沙龙从下一期开始会连续三个周末。呃，我我我来有三个话题那么第一期下一下周六，第一期是由小叔带来的，题目是传统壁画中人物形象的隐喻。那么小叔之前其实也是纽约文化上的一个主讲人，然后他现在在国内做了很多呃中国艺术相关的工作和线上讲座。然后第二期是8月1号，从日本屏风。呃，从日本屏风画解读日本文化中的美术符号。主讲人秦宝宝，他的主要研究是从佛教艺术的角度分析中日韩三国美术与思想的异同。然后第三期是八月八号，呃，从题目是从当代艺术方向解读当下华人艺术的创作和背景。主讲人是 Y Y， 是 Chinese Culture Center 的 Exhibition Manager。然后大家也是继续关注这个万秀文化商的公众号和 Event b r i d e 平台。然后。去参与到这个下一个系列的讲座里边，然后最后也是提醒大家填写我们的呃反馈问卷，我们会把反馈的信息呃发给每一位主讲人。最后啊，也是这个我们之前的讲座，大家在纷纷呃提问啊，怎么怎么给我们沙龙打赏？我们终于终于有这个打赏频道，<笑>大家可以到我们的这个呃你们所看的这个 YouTube 视频的这个详细介绍里面有两个。打赏的呃链接，分别是给湾区文化沙龙和纽约文化沙龙的。然后，如果您希望支持我们，也非常感谢，嗯、呃，非常欢迎和感谢您的打赏。好，那么其他的就没有什么了。我们整个呃整个这个种族问题和撕裂的美国社会的呃系列沙龙就到此结束。好，谢谢大家，再见。